Welcome back, guys, bij de Barbarian Fucking Project. Yes, wij zijn de podcast Wiens missie het is om zoveel mogelijk mannen fit, gezond, sterk en gelukkig en raak te zien. Exact. Meer dan dat ik u eraan wil doen. Nee, ik denk dat dat een mooie mooie samenvetting is. Dan gaan we starten met de fees van de podcast. Dus wij plaatsen hier geen ads. Dat is vanaf dag 1 ons motto en dat gaat zo blijven. Maar, maar, even, maar, moest, maar, moest Albert Heijn uh, ons willen sponsoren, <laughs> dan uh, wil ik graag aan tafel zitten. Ja, oké. Okay. Maar wij gaan niet gesensord worden, <laughs> dus... Uh, <laughs> wij komen het smijten. Maar inderdaad, eh, sorry, ik ga verder met uh, ja, de, de Dus house-tools. de fees, als je waarde ontvangt uit deze podcast, dan vragen wij het u om te delen met een man in uw omgeving, oftewel op social media, wat je zelf liever hebt. Oftewel een rating geven of en een rating geven op Spotify... Helpt ons enorm. Yes. En dan uiteraard ook op YouTube. Als je aan het kijken bent, een like en een subscribe, alsjeblieft. Yes. Voilà, guys. Voor vandaag gaat het uh, een leuke episode worden. Hoop ik toch. Uh, mijn, toch. Mijn, mijn, mijn goede vriend Vinny is bij ons. Vinny van uh, Bear Eats Tiger. Ik denk Welkom. Dat sommige van onze luisteraars dat wel zo kennen. Um, Evans, jij hebt dus ook uh, je eigen onderneming gehad. Ja. Uh, eerst bij Bear Eats Tiger in de vorm van Kleda. En dan uh, onder de vorm van eigenlijk de protein bars. Ja. Um, en waarom dat ik u hier wel bijhalen? Uh, want ja, we zijn inderdaad wel een podcast ook voor ondernemers. En we hebben het vaak over um, uh, consistency en persistency en uh, het belang van volhouden en niet opgeven. Um, maar ik denk inderdaad dat er ook een punt moet zijn waarop dat je wel moet beseffen wanneer dat je moet stoppen. Ja. Uh, want jij ja, hebt dus de boeken toegedaan, om het zo te zeggen, voor Barry Steiger. En ik wou ja, dus, uh, dat, we, dat we dat vooral dus ook eens bekijken. Mm-hmm. Um, want al even, even gewoon terzijde, ik denk dat dat een wijze beslissing was. Een moedige wijze beslissing. Dus ik denk niet dat het bij u een kwestie, van, een kwestie was van ik moet gewoon nog harder mijn tanden erin zetten en ik moet gewoon langer blijven buiten. Mm-hmm. Ik denk inderdaad niet dat dat in uw scenario de juiste keuze was. En ook gewoon omdat, hey, uh, waarom nog deze podcast? Um, we, we zitten op dezelfde golflinkte. We, hebben het, we kunnen over heel veel dingen heel goed praten. Relaties, uh, routines, uh, productiviteit, zo, die shit. Ik weet dat wij daar heel veel... Je schet ook heel erg bezig met personal development. Daar wou ik eigenlijk nog toe. Um, en heel interessante inzichten. En, um, dus voilà, dat gaat het vandaag een beetje worden. Okay, een, mooie, een mooie mengelmoes. Ja. Looking forward to it. Yes. Uh, um, nice. Dus ja, ik zal voorwetten, we beginnen eigenlijk gewoon direct met de businesskant. Hè, want het okay. is, uh, is dat ook al lang, lang zelfstandig geweest? Ja. Um, eerst lang uh, zelfstandig in bijberoep eigenlijk. En dan mm-hmm. toch de volledige switch gemaakt van, uh, ja, het is gewoon liepe fate, uh, mm-hmm. volledig zelfstandig gaan. Um, en eigenlijk, uh, ja, eerst, ik denk, uh, vijf jaar, mm-hmm. puur al in kleden. Ah, ik kleedde eigenlijk. Mm-hmm. En um, ja, dat is gewoon elke paycheck van, van mijn vaste job gewoon rechtstreeks in mijn bedrijf steken. Niet bezig zijn met cijfertjes en, en ROI's en zo. Ja. En um, ja, altijd zo als ik het gevoel gehad van ik ben aan het proberen, maar eigenlijk nooit aan het doorbreken. Mm-hmm. En, ja, ik had ook wel zoiets van, je zet er heel veel tijd in aan het insteken... Is it worth it? Mm-hmm. Um, en op een duur die verliest je zo wat je passie en zo. Mm-hmm. En dan was ik zo aan het, aan het nadenken van oké, okay, maar kledij is dat wel iets wat ik eigenlijk continu mee bezig ben. Ben mm-hmm. ik de nieuwste trends aan het volgen? Ben ik uh, aan het reflecteren op uh, wat er tien jaar geleden is gereleased? En zou het dan een comeback kunnen maken? Um, koop ik elke maand een nieuwe t-shirt of een nieuwe broek of eender wat? En dat was eigenlijk niet het geval. En dan was mm-hmm. ik even aan het nadenken, oké, okay, maar wat? 
kan ik eigenlijk gaan promoten dat wel ook natuurlijk is, wat ik wel elke dag gewoon mee bezig ben. Mm-hmm. En ik had toen samen met mijn vrouw een, een, een YouTube-channel, een Instagram-page, en was eigenlijk de hele tijd reviews doen uh, op, een, op een menselijke manier, niet mm-hmm. het scientific uh, research. En, en uh, dat was echt van gewoon, ah, oké, okay, uh, Grenade maakt een nieuwe proteinbar, hoe smaakt dat? Wat is de textuur en hoe ziet de branding eruit? En er waren heel veel dingen die eigenlijk zo nice waren, maar dan ook wel zo keerzijden dat ik persoonlijk gewoon niet zo nice vond. Dan bijvoorbeeld gelijk zo, ah, het is veel te chewy, het is niet krokant genoeg en zo. En dan waren we zo aan het, aan het pijzen van, uh, weet je, kunnen we niet gewoon zo mega veel research doen van, oké, okay, wie maakt dat eigenlijk en zo? En uh, kunnen wij dat zelf misschien al zeggen... Uh, proteïne, of eigenlijk toen supplementenmerk opstarten. Mm-hmm. En uh, daar heb ik wat research over gedaan. En dan ook zoiets van, oké, okay, supplementenmerk. Er zijn heel veel supplementenmerken in mm-hmm. de wereld. En mm-hmm. elke dag komt er een nieuw merk uit. En ik had zoiets van, oké, okay, dat is wel heel extreem, want ik heb geen opleiding gehad over hoe moet ik pre-workouts formuleren en zo. En neem ik elke dag pre-workouts en zo? Of, of whey protein powder? Um, en dat was van, nee, eigenlijk niet. Ik ben ook niet bezig met fish oils en, en ik weet niet wat allemaal. Maar wat doe ik wel echt elke dag? Ja, dat is snacking. En, uh, <laughs> I love it. Uh, en dan was het van, oké, okay, we gaan ons gewoon specifiek richten op gewoon het maken van een protein candy bar. Mm-hmm. En dat was daar eigenlijk heel tijd research over gedaan. Ja. En dan dat eigenlijk twee jaar en een half gedaan. Ja. En dan uh, de boeken dicht gedaan. Uh, twee jaar en een half is het eigenlijk geweest? Ja, ja. twee jaar en een half. Ja. Um, Waarvan één jaar volledig zelfstandig. Mm-hmm. Um, omdat ik echt wil zien van, oké, okay, waar kunnen we het... Nu hebben we zoveel sales elke maand, zoveel winkels al binnen hebben, hebben gehaald. Waar kunnen we naartoe gaan als ik elk uur van mijn dag daarin steek en niet mijn tijd ook investeren in een andere job? Want ik heb zoiets van, als je een job krijgt... Ik heb een job, ik werd toen bij de overheid als bewaking. Tijdens mijn uur moet ik niet bezig zijn met mijn eigen bedrijf. Ik moet loyaal zijn aan mijn werkgever omdat die, mij, die zorgen ervoor dat ik kan rondkomen. Dus kan ik even goed gewoon daarna mee bezighouden met mijn eigen dromen eigenlijk. Mm-hmm. Dus dat dan gedaan en eigenlijk dat was een shitstorm. Uh, <laughs> ja, je weet dat ook. Ik, ben, ik heb dat ook straightforward gezegd. Ja. Ik denk inderdaad dat dat echt een foute beslissing was van u. Ja. In uw scenario. Ik weet, ik weet hoe jij erover denkt. Jij zegt, ja, of ja... Ik, ja ik, ik ken niet het exacte scenario wat de cijfers toen waren, al die ja. dingen... Um, ik ben daar vaak misschien iets anders in dan nu, inderdaad. Ja. Nee, nee maar het, het is eigenlijk zo. Door mijn visie is de situatie helemaal anders. Zoals bij u, hè, als jij dat doet, en je kunt inderdaad veel meer tijd spenderen aan je business, mm-hmm. de cash dat jij netto op het einde gaat overhouden, is veel groter dan in uw geval. Want jij hè, um, zit dus gestopt met je job, ja. maar ja, dat brengt een loon binnen waar je van kunt leven. Ja. Oké, okay, je kreeg dan wel meer uren vrij om in, be- om, om in de bars te steken. Ja. Waardoor dat je eh, heel veel... Bijvoorbeeld, stel, als je dan kaart begint te vlammen en je pakt heel veel verkoopspunten bij. Maar het probleem is dat je zodanig fucking veel verkoopspunten moet hebben met die bars en zoveel ja. volume moet draaien, vooraleer dat je daar echt ja, ja, je prij terug uithaalt. Ja. Dus, dus de, de, de return on investment van uren vrij en cash dat daar extra gaat uitkomen, die lag in mijn ogen gewoon potentieel te laag. Ja, Terwijl ja, bij u ligt dat veel hoger. Ja, hè? Mm-hmm. Dus daarom dacht ik wel... Ik had, ik, toen ik jij dat zei van, ja, maar ja, ik kan springen... Ja, ik, heb, ik heb u denk ik nog ja, proberen ja, ja, nuchter op de feiten te zien. Wow, ik denk echt dat het een zotte beslissing is. Mm-hmm. 
Um, ja, ik dacht er dus zo over. Ja, maar... Want die, dus wat, 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 wat ik denk over de barbusiness... Want ik denk, ik denk zo hebben we elkaar leren kennen. Ik heb je gestuurd over die bars, omdat ik zei... Ja, ja. Dat, le- dat leek me een heel moeilijke sector. Hey, dat is echt gewoon moeilijk om te doen. Ja. Je eigen bar ontwikkelen en zo, daar komt heel veel bij kijken. Ja, en ook um, voor de mensen die dat niet weten, waarom is dat zo moeilijk... Um, je eigen repen en zo uitbrengen. Je hebt van die gigantisch grote spelers, dat is hetzelfde als met energiedrinks en zo, uh-huh. die kunnen aan zo'n lage prijzen die bars maken, omdat die zo'n hoeveelheden afnemen, dat je daar gewoon niet mee kunt competen. Onmogelijk. Dan moet jij een reepje um, maken dat waarschijnlijk 3, 4, 5 euro is, terwijl dat de competitie dat aan 2 euro, 1,50 euro of zo kan maken, bij wijze van spreken. Yeah. Um, dus ja. ja, plus wat ik ook denk... Zo, zoals ik eruit zei, die bars in, in, in energy drinks, het is een numbers game. Hè? Ja, dat ja, is echt een numbers game. Ja. En eer dat, je, eer dat je inderdaad gewoon genoeg verdient daaraan, omdat die marges gewoon klein zijn. Nee, gewoon die marges of zijn als klein. je genoeg kapitaal hebt om erin voilà. te steken. Want, vooral want, dat. want, want jij zei dan ook, hé, als je dan zo met, met, met je verkoopspunten begon te werken, dat je heel veel ja, eigenlijk moest, moest fronten. Hè? Dus dat je heel veel, heel veel op de poef moest geven. Maar ja, je moet dan keihard op de poef geven. Je moet stok bijbestellen. Dus je ziet ook, dat is eigenlijk een, ja. een ultra-cash-intensieve business. Dus je ziet, je ziet bijna, dat, dat is echt een game voor eigenlijk grote spelers. Je ja. hebt fucking kapitaal nodig. Dus daarom dat ik ja. inderdaad je beslissing moedig ja. vond. Want dit, dit verhaal was niet zomaar iets van... Ja, nee, je moet gewoon creatiever zijn in ondernemen. Of je moet gewoon harder je best doen. Want je, dat is gewoon een sector waar dat bepaalde voorwaarden bij komen kijken. En een van die voorwaarden is gewoon fucking veel volume kunnen draaien in kabel cash achter de hand hebben, want ja. je moet heel dat proces financieren. Ja. Je moet overal stok kunnen liggen, zonder dat er, zonder dat er geld tegenover staat. Ja. Dat is wel heavy shit, hè. En hoe meer winkels dat je hebt, hoe meer bars dat je moet produceren. Ja. Dus je investment wordt alsmaar groter. En je mm-hmm. ziet dan zo wel uiteindelijk, want je hebt soms 30, betalen, uh, 30 dagen betaald om maar soms ook 60 of zo. Eigenlijk hangt er vanaf met welke winkels dat gewerkt gelijk zo Carrefour, uh, De Lijzen, uh, al zulke dingen. En eigenlijk meestal met de zelfstandigen lukt dat wel nog goed om te onderhandelen en zo. En die, die, die zijn wel redelijk stipt daarin. Maar eigenlijk, ja, dat, dat gebeurt dat je een De Lijzen levert en dat je uh, al vier keer mocht opnieuw leveren, alsmaar meer, maar dat je je eerste factuur nog betaald moet krijgen. Ja, dat is toch niet Dus dat je constant te voorfinancieren. Nee. En je moet heel slim zijn op economisch vlak. Je moet in de cashflow echt kunnen... Echt heel goed onder de knie hebben voor daar echt mee weg te zijn. Mm-hmm. Um, ja, en gewoon een grote buffer hebben. Hè. Ja. Een grote buffer hebben. Hè. We hebben nooit een kapitaalsinjectie gedaan. Uh, ook omdat we zoiets hadden van, weet je, Barry Seiger is echt een community brand. Ja. Uh, daar zijn we mee opgegroeid in, 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 een, in een basic fit eigenlijk, wat t-shirts aan, aan mensen om te trainen. Ja. En dat is eigenlijk altijd zo, onze community is altijd wel blijven groeien, maar heel lokaal ook België. We hebben wel een paar verdeelpunten gehad in, in het buitenland, gelijk zo Italië, Frankrijk en zo Duitsland, Oostenrijk. Um, maar dat was nog altijd heel close, die stuurden op Instagram en zo, alle, alle klanten. Dus dat was echt wel tof. Maar als je een investeerder pakt, ja, dan moet je luisteren wat die wensen zijn van die investeerder en moet je ineens bij hun regels beginnen spelen. En dat waren wij ook niet. Nee. Uh, we kennen genoeg merken die kapitaalinjectie gedaan hebben en die dan eigenlijk met een bijl op hunder zitten van oké, okay, perform, perform, perform. En als je met twee mensen bent en je hebt nu al eigenlijk zo... Uh, moeite om eigenlijk je, je brand, je bedrijf in controle te houden... Mm-hmm. Ja, dan gaat je echt ineens veel systems moeten installeren, mensen moeten aanwerven, al zulke dingen. En als er dan iets fout gaat, ja, oké, okay, maar dat is, een, 
dat is een kasteel dat instort gewoon. En, en ay, we hadden zoiets van, je moet de basis kunnen. En dan kun je wel kijken om, over op te, ay, om hoger op te geraken. Mm-hmm. Maar we worden altijd alles zelf in controle. Ja, ik denk op zich op het, op het vlak van een community brand creëren, waren jullie echt wel goed bezig. Uh, want jullie producten waren ook gewoon echt goed. En, uh, maar maar het, het idee van een community brand is heel leuk. Het is dat je eigenlijk met maar een kleinere groep kunt rondkomen. Maar het probleem bij jullie was daar gewoon, ja, jullie hebben te kleine winstmanagers. Mm-hmm. Ja, 100%. Dus je hebt, oké, ja, een community. Zelfs moest je op een bepaald moment hey, zo het, 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 het speciale punt van hey, 1000 loyal customers bereiken. Mm-hmm. Heb je ooit, heb je ooit die, die denkoefening gemaakt bijvoorbeeld? Van oké, okay, stel we hebben effectief 1000 loyal customers. Hebben we, hebben we dan zelfs genoeg business? Zou dat zijn? Omdat dat... je met zo'n kleine winstmanager zit? Ja, nee, dat, dat haalde niet. Dan moet je eigenlijk kijken naar, oké, okay, hoe kunnen we differentiëren in ons product, wat je wel producten hebt, ja, maar dat je, dan wel dat je veel meer winstmarge uit hebt. Ja. Um, in ons geval, uh, open boek met een B2B-seller, gelijk een de lijst of whatever of zo, is het je met winstmarge van bruto 30 cent mm-hmm. per bar. Ja. Dat is te weinig, hè. Ja, je moet eigenlijk ja. echt wel heel veel winkels hebben ja, wat, voordat je ook... echt rendabel ja. kunt zijn. Want kun je ook de, de laatste keer dat wij elkaar in privé... Of wel de voorlaatste keer dat wij elkaar in privé hebben gesproken, dat je enerzijds keihard blauw wordt, omdat je je verkoopspunten en je verkoopsvolume echt drastisch had kunnen doen stijgen. Ja. Omdat je fucked voelde, omdat je, aan de, omdat je aan de bottom line gewoon nauwelijks voelde. Mm-hmm. Ja. Um, ik denk op, op maximum hadden wij... Um, sommige eigenaars hebben verschillende winkels in en zo, maar die samengeteld hadden wij 240, 250 winkels ongeveer. Ja. En dat is best veel eigenlijk. Hè? We waren daar heel content mee, ja. maar in ons, op onze rekening veranderde niets. Omdat je gewoon constant die uitgaven hebt en inkomsten, dat zo, ja, je zit gewoon, je geld gewoon, dat, dat vliegt gewoon de deur uit. Mm-hmm. Uh, ah ja, oké, okay, er komt zoveel binnen. Oké, okay, een restock van barst, 60 dus neerleggen. Oké, okay, ja, al dat geld is weer weg. Je min 20k of zo. Uh, en dan, dat is gewoon, dat gaat de hele tijd zo. Dus je bent wel blij langs de ene kant, maar langs de andere kant is het ook wel frustrerend. Mm-hmm. Want je ziet een growth, maar niet op je bankrekening. Mm-hmm. En dat is eigenlijk ook wel iets wat al redelijk belangrijk is, vind ik. Sowieso. Um, Uiteindelijk, we zijn geen VZ2. Dus ja, uh, je wilt iets verdienen op het eind van de rit. En ik had mijn eigen jaar niets uitgekeerd. Wel leefde, mijn vrouw en ik leefden met twee van een loon van dus 400 euro. Mm-hmm. En al onze spare time zaten wij gewoon ook te spreken over hoe kunnen we het bedrijf naar omhoog brengen en zo. Dus daarom was dat ook wel op een duur zoiets van, kijk, weet je, we gaan niemand includen... Uh, en we gaan gewoon de boeken dicht doen. Mm-hmm. Ik wil het ook even hebben over... Uh, of, wat, wat ga je het zeggen? Ja, ik wou zeggen, waarom niemand included? Want ik denk dat je eventueel wel... Eh, ik zal gewoon ook free mind spreken, mm-hmm. zoals usual. Ja. Ik denk dat je daar eventueel... Eh, dus daar had je eigenlijk de keuze van, kijk... Of je kunt werken met een kapitaalinjectie om heel die cashflow-miserie te mm-hmm. overbruggen en te blijven groeien. En dan misschien eventueel, ja, dan ga je wel moeten luisteren naar een derde af en toe. Want ja, die gaan aandeelhouder zijn, eh, sowieso. Mm-hmm. Um, of dan de boeken toedoen. Maar dan zie ik niet in waarom dat je niet die eerste optie gepakt hebt. Ik denk dat we veel te lang gezeten hebben. Ah, we hebben veel te lang in een periode gezeten waar dat al die stress in zit. Waardoor dat ik zoiets had van, kijk... Mijn nummer zit vol. Mm. En ik wil gewoon niet verder gaan. Omdat het gewoon zodanig veel van mij gekost heeft. Mm-hmm. Uiteindelijk heb ik daar zeven jaar lang al mijn geld in gestoken. 
bloed, zweet en tranen, connecties opgebouwd. En ik ben super dankbaar. Hè. Dat is de beste blessing in mijn leven ooit. Mm-hmm. Uh, maar ik had zoiets van, kijk, het, I'm done. Uh, ik wil gewoon dat begraven. Het hoeft niet meer. En ik wil zelf gewoon terug beginnen leven. Wie was ik voor al die tijd? Wat deed ik graag? Met wat was ik bezig? In plaats van de hele tijd, want ook nog iets, je eigen bedrijf runnen. Being a CEO, dat is heel cool, hè. Dat is die een title en zo. Maar er zijn zodanig veel jobs en taken dat je hebt als CEO, dat gewoon kut zijn. Dat gewoon, dat ik nachten van wakker lig, en dat ik zoiets heb van, ha, hoe moet ik dat doen? Ik kan dat niet. Als ik daar iemand voor wil inschakelen, dat gaat mij geld kosten. Uiteindelijk vind je wel een manier, hè. Gelijk waar willen ze ze weg. Maar dan zet je vol een bak dingen tegen je goesting aan doen. En dat ik zoiets had van, weet je, it's not worth it. Misschien ben ik ik gemaakt om de zotste entrepreneur in de wereld te zijn. Mm-hmm. Of the worst entrepreneur. Mm-hmm. Dus... Ik denk wel dat dit inderdaad een heel belangrijk besef is. Want hey, een, een bedrijf runnen klinkt heel sexy. Je eigen bedrijf dat klinkt, heel klinkt heel sexy. Maar het is echt wel gewoon iets wat daar niet voor iedereen is weggelegd. Mm. En voordat voor iemand... Hey, aan iedereen dat er aan zou willen beginnen, ik denk dat die echt wel... Ja, om zichzelf om te kijken even en goed analyseren ja. van, uh, ja. Ja, ben ik, is, dat, is er wel effectief iets voor mij? Ja. En zo niet, oké, okay, al, al goed, weet je, want inderdaad, entrepreneurs zijn er ook niet nodig. En voor de mensen die niet weten wat dat is, is gewoon ja, werk, goede werknemers die kunnen doorgroeien binnen een, binnen een al bestaand bedrijf. Um, dus inderdaad, mm-hmm. inderdaad. En zien ook gewoon van, kijk, gelijk zeggen, gepassioneerd uh, in... Uh, Hetzelfde eigenlijk. Ben ik gepassioneerd door supplementen, wil ik daar meer research over doen, dan hoef ik niet een supplementenmerk op te, uh, op te bouwen. Maar kan ik even goed Jonas aanspreken en kan ik zeggen van, hey, kijk, is er iets wat ik voor u kan doen? Mm-hmm. Waar kan ik mee helpen? Wat zijn dingen dat jij eigenlijk mee sukkelt? Of gewoon al value brengen voordat je het eigenlijk nodig hebt en gewoon je, je inspecteren van, oké, okay, dat is het allemaal aan het doen. Mm-hmm. En gewoon zo eigenlijk zien van, oké, okay, ik kan hem helpen. Ik ga gewoon nu al zoveel mogelijk winkels aanspreken, uh, die supplementen verkopen bijvoorbeeld, en zien van, kijk, hey, hebben jullie interesse, uh, dat is een Belgisch merk, hebben jullie uh, interesse om dat ook te carryen? En dan gewoon zeggen van, ah, kijk, witte, hier, uh, je maakt een Excel-file op en zo. Kijk, ik heb zoveel winkels aangesproken. Uh, ik weet niet of dat zij eigenlijk al contact hebben opgenomen met u, maar ik heb de pancakes gepromoot, ik heb de, uh, uh, ik heb de whey gepromoot, ik heb de Vitamix gepromoot. Uh, like, zijn, hebben die besteld bij u? En dan kunnen jij checken van, ah, ah dat, was eigenlijk, dat is een nieuwe, die heeft mij inderdaad gecontacteerd. En zo kunnen hij al value brengen, zonder dat hij dat zelfs vraagt. Mm-hmm. En dan kunnen jij zien van, ah, oké, okay, voor hetzelfde geld als ik dat blijf doen, en Jonas zijn bedrijf groeit, die kan het mij aanwerven voor die bepaalde functie. Mm-hmm. En dan zei jij wel iets aan het doen als jij een sales guy bent, wat dat binnen je capaciteiten ligt, en dat jij van houdt. Zei jij een community guy, oké, okay, ja, probeert een beste influencer te zijn voor het merk eigenlijk dat je wilt uh, promoten, maar zonder dat je gaat gaan bedelen van, ah, je maakt hier wat producten dat gratis. Nee, ik koop nu een pot whey. Laat iedereen in hun gym dat, dat proeven en promoot dat gewoon zo. En voor hetzelfde geld kom je zo op de radar en die kun je ook op die manier werken bij een brand. Zonder dat je alle bagage net dat je eigenlijk niet wilt. Exactly. Wat dat je als zaakvoerder of eigenaar van een bedrijf altijd een mm-hmm. stukje wel hebt. Dus dat is, is eigenlijk echt wel... Voor, voor, voor veel mensen lijkt me dat een heel goede approach. Mm-hmm. Sowieso. Sowieso. Absoluut. Mm-hmm. Absoluut. Ik wil eens verder vragen ook. Um, de hele, die, hele, die hele periode van Barry Steiger, <coughs> hoeveel impact heeft hij gehad op je relatie? <coughs> Uh, heel veel. Mm-hmm. Mega veel. 
uh, break or make impact. Ja. Um, waarschijnlijk een van de moeilijkste periodes in mijn leven ook, maar een van de beste periodes in mijn leven ook. Um, gelijk dat ik net ook zei, van, gelijk, wie was ik voordat mm-hmm. ik begon met Barrett Seiger en hoe ben ik geëvalueerd? Mm-hmm. En gelijk zo gemerkt, je hebt een relatie met een partner en als je zeker met je partner een bedrijf hebt, 9, 90% van de tijd zit je gewoon te praten over je bedrijf. Mm-hmm. Hoe kunnen we groeien? En dan al je conversaties en je vrije tijd is eigenlijk stress. Mm-hmm. En zien van oké, okay, we zijn aan het werken, we zijn aan het werken, maar je hebt niet meer ah, hou op date. Like, we hebben vijf jaar geen verlof genomen en vijf jaar geen vakantie. Mm-hmm. Gewoon elke dag, elke weekend, elke ochtend, elke nacht. Gewoon praten voor het bedrijf, werken. En dat heeft er echt voor gezorgd van, like, oké, okay, eigenlijk zijn we geen... Uh, we zijn niet meer bezig in een romantische relatie, maar puur in een businessrelatie. Is dat wat ik wil? Nee. Mm-hmm. En dat was voor mij ook de keuze van... Misschien moet ik... Waarom ben ik met Barry Sire gestart? Dat is om, om meerdere redenen. Eén daarvan was... Er zijn zodanig veel mensen die klagen over hun job dat ze het niet graag doen. En om die een werkplaats te kunnen fixen, dat ze wel met plezier gaan, gaan werken. Dat ze niet hoeven te neuten over een werkplaats. Uiteindelijk, dealing with people... Nee. Uh, dus, dus dat was ook een van de redenen waarom ik zoiets had van... Ik heb, ik heb met mensen gewerkt, ik heb mensen jobs provide. En dat was echt niet hetgeen wat ik wou doen. Mm-hmm. Uh, maar... Een relatie in een, in een bedrijf en samen een relatie en zo daarin hebben, dat is mega moeilijk. Ja. Um, ja. Want ja, waar, waar, je moet echt met heel duidelijke grenzen beginnen werken. Hè? Ja, en ja. dat hadden we niet. Um, Want op een duur, ja, je wilt alle twee, is het er meer veel tijd en geld in te steken, alle twee. Dus je wilt de andere persoon ook niet teleurstellen om te zeggen van ah, eigenlijk zie ik het niet meer zitten of één ah, welke reden. Maar je durft dan je zeggen tegen elkaar, omdat je er zoveel aan het insteken bent en dat je zoiets hebt van, ah, die andere persoon is dat ook aan het doen. Dus je wilt je niet teleurstellen, maar dan zijn je eigenlijk niet meer de realiteit aan het accepteren. En zie je ook niet dat je relatie eigenlijk kapot aan het gaan is. Want je hebt zoiets van, we zijn niet meer open en eerlijk tegen elkaar. Mm-hmm. Want we willen elkaar gewoon plezieren. En op een duur, als je elkaar de hele tijd wil plezieren, gaat dat sowieso burnen. Dan zijn je eigen niet meer. Ja. We zijn niet meer aan je eigen aan het denken wat jij wilt en zo, maar we zijn constant bezig van, oké, okay, mijn partner wil dat en ik moet performen om mijn partner plezier uh, ja. te geven en, en happy te houden. Ja, dus... Dus, inderdaad. Dus je zei, je zei, je zei, je zei, nee, je zei dus juist tegen mij dat je al een tijd even relatieproblemen gehad hebt. Mm-hmm. En, um, en even inderdaad, waarom ik het hoor, dat is een gesprek dat wij gisteren ook nog hebben gehad op de podcast. Uh, dus voor de mensen die luisteren, de vorige podcast. Um, en volgens mij, enerzijds, door dat moment dat je eigenlijk dat leap of faith hebt genomen in het gezicht van oké, okay, ik ga mijn beste job stoppen, ik ga full in Barry Steiger gaan. Mm-hmm. Um, waardoor dat je dus eigenlijk ineens ja, in een financieel veel stressvolle situatie komt. Oh, ja, en ik weet ook toen dat wij, dat wij toen veel conversaties hebben gehad van mij, bro, ik voel me echt in mijn masculiniteit gekrenkt, omdat ik, niet pro- ik, ben, ik ben niet aan het providen. Mm-hmm. Snap je mm-hmm. Ik voel ook al ben ik fucking hard aan het werken om die sales omhoog te krijgen, moet ik brengen niks binnen. En dan zei jij ook van, fuck, wat, ik moet gewoon geld vragen aan mijn vrouw als ik een monster wil kopen in mm. fucked up shit. En ja, ik denk ook dat, ja. dat het is als man zijnde, en voor die aantrekkingskracht en zo dat wij zeiden, dat is fucking gevaarlijke dynamiek, hè. Fucking gevaarlijke dynamiek. Sowieso, je moet je met je madame naar de winkel gaan, of met je partner, uh, moet je een keer naar de winkel gaan en zeggen van, ah, mag ik snoepjes kopen? Ja. Je bent fucking kind, hè. Ja. Mm. Dus je bent niet meer die een man. Mm-hmm. 
als je toestemming moet vragen aan je partner om dingetjes te kopen, mm-hmm. ja, oké, okay, mee was hij er beter dan. Ja. Mm-hmm. En daar had ik inderdaad, dat ik zoiets heb van gelijk witte, ik had mijn rijbewijs toen ook nog niet. Mm-hmm. Dus dat is vragen aan mijn vrouw van, ah, kunnen we rondrijden voor leveringen te gaan doen toen? Mm-hmm. Uh, ik maakte wel dat alles, uh, ik, ik deed mijn rondes op voorhand te samenstellen, zodat dat wel geconcentreerd was, gelijk alleen een zaterdag of een zondag. Zo. Um, maar dan ja, één, het al een stressvolle situatie, waar je zit met twee van één loont en dan wilde ook niet... Ik ben wel van het principe, als je geen inkomst hebt, moet je ook geen uitgaven hebben. Dus dat was ook voor mij het teken van respect naar mijn vrouw. Ik ga niets kopen, niets zelf uitgeven, omdat ik ook geen inkomsten heb. Dus moet ik ons geld niet beginnen uitgeven. Uh, maar als je dan wel iets wilt om toestemming te vragen, ja, je wilt je gewoon zo, zo mm-hmm. groot. Snap ik, ja. En, en dan voelt je niet een man, want ik wil mijn vrouw kunnen beschermen. Ik wil... Uh, als mijn vrouw een kleedje ziet in een winkel, wil ik dat kunnen kopen achter haar rug? Absoluut. Als, als daar verjaardag is. Ik, ken, ik heb mijn eco-kaart, uh, eco-checks gebruikt om een lego kamer voor haar te bouwen. Uh, en dat was mijn verjaardagscadeau. Oké, okay, dat is schoon op zich, maar ik had veel liever dat gedaan en haar een cadeautje nog extra gegeven, gelijk wat lego of zo. Ja. Om, hij is van wat lego, ja. dus ja. om in die kamer te zetten. Ja. En niet gewoon, ah, ik heb geen geld, dus ik ga gewoon alleen... Die kamer met geld, die eco-checks had ik van mijn vorige job. Ja. Die kon ik toch gebruiken, dat ik daarin gebruikt. Mm-hmm. Maar ik had zoiets van, ja, dat is niet echt ik die geld aan het insteken. Met, en ik voelde me daar kut mee. Ja. Zie, da- daaraan zie ik ook zo, hé, dat is een, een modern concept. Hé, mm-hmm. van, uh, ja, maar dat is toch niet belangrijk. En zo, met shared liefde niet. En dat is niet belangrijk voor de andere kinkstrecht. Maar je voelt inderdaad, als het dan gebeurt, de harde, fo- de harde fucking realiteit is gewoon... Als man moet je ten eerste ten andere tijden je wagen fucking geld hebben. En je moet... Allee, dat, is inderdaad, dat zit in onze natuur, man. En anders, anders dan fret dat aan u en ja. aan uw relatie. Maar ook echt wel respect dat je dat hier toegeeft. Ja, dat is wel, wel sowieso ziek respect. Ja. Ziek respect ja. en, en, en die geven dat zelfs niet toe van, oh, maar ik vind dat niet erg. Diep van binnen, hè. Ja, dat fret, maat. Zelfs al is dat onbewust. Mm-hmm. Maat, dat is aan u aan het knagen, gelijk zot. Ja. Dat is gewoon zo. Wel, 100%. Maar ik heb ook zoiets van, gelijk, misschien zijn dat... Als mannen dat niet eerlijk kunnen toegeven, zijn er misschien mannen die niet bezig zijn met zelfreflectie. Mm. Okay. En um, omdat mijn relatie zo slecht ging, omdat ik me zo slecht voelde, dacht ik ook van, ik ga naar een psycholoog. Mm-hmm. En uh, ik ga daar een keer over spreken en zo. En ik zat op mijn psycholoog en die was, ah ja, je bent victim. Ja, oké, okay, ja, het is kut, situatie. Die, dat is een vak, dat geeft mij geen gelijk. Die was uw victim, die was ja, die was van, ah ja, het is een moeilijke situatie voor u, ik snap het, dit, dat. En ik had zoiets van, vak, dat geeft mij geen gelijk. Ik ga hier niet meer terugkomen en ik ga mijn eigen proberen fixen. Nice. En ik ben toen, ik ben een powerlifter, Olympisch gewicht even. Uh, ik heb al zo een keer ooit geprobeerd bodybuilding. Dat is mentaal niet voor mij. Mm-hmm. Dat is uh, respect voor die man. You love the candy, hè? Yeah? I love candy. the snacks. <laughs> <laughs> um, maar uh, ik ben dan begonnen met wat is hetgene wat dat nog kuttiger is dan de situatie waar ik nu in zit. <laughs> kleine, kleine, kleine onderbreking van het wasmachine. Oké, okay, we continue. Okay. Uh, <laughs> dus ik had iets van... Weet je, ik, ik ben altijd al wat bezig geweest met podcasts beluisteren en zo, en uh, audiobooks. Uh, ik haat lezen, dus daarom audiobooks. Uh, uh-huh. Dat is gewoon, it works for me. Um, maar ik heb zoiets van, oké, okay, hoe kun je meestal uit een, een slechte situatie komen? Zorg dat je in nog een slechtere situatie zit... Ja, uh, context, ja, context nice. wel. Ja. Uh, dat het ene waar je nu in zit, dat dat eigenlijk niet zo slecht lijkt, mm-hmm. 
Um, dat je daarmee wilt dealen, eigenlijk. Mm-hmm. Uh, en dat je die nog kuttigere situatie eigenlijk niet meer wilt dealen, maar dat je eerst je problemen met andere problemen gaat oplossen. Mm-hmm. En voor mij is dat cardio. Ik haat cardio. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb me dan beginnen... Uh, ik heb me dan eens voor een marathon en ik ben beginnen lopen. Dat uh, was the worst thing ever. <laughs> maar ik, ik hou ervan dat, dat men dat zo mentaal kan challengen. Mm-hmm. Uh, op kuttige dagen liepen kilometerblokjes rond mijn voordeur. Mm-hmm. Gewoon om elke keer zo naar binnen te willen gaan, dat ze zeggen: Nee, Vinnie, je gaat gewoon fucking doorgaan. Mm-hmm. Um, en dan had ik zoiets van: Kijk, door dat te doen, was ik ook de hele tijd aan het denken: van, Oké, okay, maar weet je, waarom is mijn relatie zo kut aan het gaan? Ah ja, oké, okay. dat is omdat ik gewoon niet kan providen voor mijn vrouw. Dat is niet omdat ik de man ben dat ik wil zijn. Mm-hmm. Ik zit niet in een depressie of zo, ik ben gewoon niet happy met wie dat ik ben. Mm-hmm. Mm-hmm. En ik exact. moet dat gewoon oplossen. Nee, en ik vind dat super belangrijk hier, want je hebt hier gezegd hè, dat je naar de psycholoog zou gaan en dat die je eigenlijk in die victim uh, mindset wou pushen. Mm-hmm. Terwijl dat is vaak de fout dat psychologen maken. Die gaan mee in je issues, die gaan mee in je dingen. En wat moet een psycholoog eigenlijk doen? Die moet eigenlijk gewoon een spiegel voor je houden. Dat nee, moet hij doen. Ja, die moet, fucking die moet, die moet ja. echt gewoon fucking zeggen van kijk, daar sta ik het op. Doe fucking aan zelfreflectie en exact ja. wat jij hebt gedaan, man. Ja, die psychologen, ik moet nu wel zeggen, ik denk in dit politiek correcte landschap. Bij hem zou dat dus gepakt hebben. Als je een psycholoog zou die het straightforward kan geven en die zegt, ja, doet het is gewoon omdat je niet in touch, in, in touch zou met je masculiniteit en je mannelijke rol niet vervult, dat je je eigen kut voelt. Mm-hmm. Maar ik kan me voorstellen dat je dan dag van vandaag als psycholoog wel geremd zou in... Zeker, zeker als je misschien de eerste keer met iemand... Allee, snap je? Je, ja, je weet niet, je je weet niet skills... welke, welke sensitive motherfucker dat je voor je bent. Nee, exact, exact. Maar dat moet als psycholoog een van je skills zijn. Om dat op een gentle manier te brengen mm-hmm. en zeggen van... Maat, get your fucking shit together. Mm-hmm. Basically, is, moet ja. dat de taak zijn van een psycholoog om dat op een manier te brengen dat dat voor die persoon... Eh, hoe, hoe gevoelig dat die persoon ook is, zelfs die mensen... Willen wij toch nog altijd dat die real fucking shit tegen hun gezicht wordt? Ja, sowieso. Maar ik ben wel aan het denken, ja, wat zou eigenlijk de werkwijze van uh, een psycholoog zijn? Misschien willen die eerst zo de x aantal sessies gewoon een duidelijk beeld krijgen. Mm. Dat kan. Ik weet niet, we zouden eigenlijk moeten vragen als moeder. Oké, okay, maar, dan, maar dan gaat hij nog altijd niet zeggen, maar wauw. Je bent echt in een keiige situatie. Ja. Compleet terecht dat je je keischijd voelt. Allee, snap je? Ja, echt inderdaad. De victim, ja, de, de victim moet ja. gaan, gaan bevestigen. Dat, dat lijkt mij ook ik inderdaad niet Ik hoop ook dat dat uh, niet, niet fucking gebeurt. Hè? Want ik ben ja. nog nooit naar een psycholoog geweest. Ik zou het niet weten. Hoe was dat? Kunnen we er wat meer over vertellen? Ja, dat is gewoon zo praten over... Uh, ja, dus begin maar te praten. Uh, ja. Waarom zijt je hier? Uh, dat. Dan begin je wat te praten. En dan je wat situaties uit. Zo zeg oké. Dat is wel een moeilijke situatie, hè. Zo. Oké. Zo gewoon... Oké, Zeg je wat je wilt horen, zo. Ja. En zo van... Ah ja, je bent praten. Ja, ik denk ook wel langs de ene kant... Hè, soms heb ik ook mensen dat aan mij in ergens situaties zitten uh, zeggen. Ja, dan ga ik daar niet gewoon pokerface zitten en zo, <laughs> en zo gewoon doen alsof dat mij niks boeit. Dus ja, ja. ergens moet hij ook wel een beetje ja, compassie empathie, tonen. Ja. Sowieso. Maar inderdaad, ik weet niet in hoeverre dat psychologen dan effectief ook meegaan in dat verhaal. Snap je? Dat ja. is een groot verschil. Je hebt, je hebt meegaan in het verhaal en je hebt gewoon luisteren en zeggen, oké, okay, dat, dat, is, dat is inderdaad geen makkelijke situatie. Hè. Dat is inderdaad een groot verschil. Maar dit is al niet te meer. Allee, je hebt zelf, zelf beseft van, eigenlijk heb ik geen psycholoog nodig. Eigenlijk, mm-hmm. ik weet wat het probleem is en het is gewoon aan mij, ja. om mijn shit te Nee, regelen. maar ik denk dat heel veel mensen eigenlijk geen psycholoog nodig hebben. Nee, sowieso niet. Vaak, en zeker, en dan praat ik eerder voor de mannen, vaak erover praten, dat kan 
zeker in Westies helpen, dat ga ik niet zeggen. Mm-hmm. Maar vaak is het eigenlijk gewoon get your shit together en die gaan. Die Chris Williamson heeft er een keigoe fragment over. Dat is zo vrouwelijke depressie en mannelijke... Dus mannelijke depressie wordt op dezelfde manier behandeld als vrouwelijke depressie. Mm-hmm. Hè? En bij vrouwen, vrouwelijke depressie is... Of, of zo, dus op de manier van elk zo pamperen, zo naar, ja. naar, naar, naar de mond praten. En dan geeft hij zo'n voorbeeld aan... Ergens uh, een psychiatrische instelling in uh, de UK, ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Ja, fucking graag, man. Dus mannen die dat inderdaad depressief waren, en die waren eigenlijk bijna zo in plantmodus. Ja. Die waren zo unresponsive al jaren ja. al een stuk. Basically he. in een jaren coma stuk. Basically in een coma stuk. Dus, yes. Ze waren die aan het proberen te treaten, zoals ze vrouwen dus eigenlijk treaten. Met liefde en pamperingen en all. En opeens wordt die fucking stad gebombardeerd... En er zijn geen chauffeurs meer, die zijn allemaal dood voor de pompiers en de ambulances. Ja. Die fucking gasten, na vijf jaar plat te begeleiden in een bed, staan recht, kruipen in die fucking vrachtwagens en beginnen rond te rijden om gewonden en brennen te blussen ja. en mensen te helpen. De rol. Dat is waar mensen voelen die zich veel beter. Dat is toch crazy, man. Inderdaad. Hoe zit hij dat? Je zit dat prachtig zo. Geef een man een doel en hij zal daar met blote knieën en armen over glas naartoe kruipen. En dat is echt gewoon. Ja, ja. Voilà. Dat is echt gewoon. Dus als er kerels aan het luisteren zijn en die zijn echt mentaal in een slechte space, de kans is heel groot dat je eigenlijk je leven gewoon moet realignen en ja. echt voor, voor iets gaan. Sowieso. Ja. Ja. Je doel terugvinden, zoeken van wat waren dingen dat je eigenlijk echt wel leuk vond mm-hmm. en daar dingen mee doen eigenlijk. Ja. Uh, Oké, okay, ja, iedereen ja. vindt het wel een keer leuk om, om op de sofa te zitten, Netflix mm-hmm. te kijken, zoals ik tubes te openen. Maar dat, dat is geen doel in het leven. Nee. Zo... Echt gewoon, oké, okay, vind je het leuk om in de gym te zijn? Oké, okay, kijk of dat je een job kunt vinden in de gym. Vind het leuk uh, om met, met gaming... Zoek dan een doel binnen die sector of zo. Mm-hmm. Iets, een purpose. Mm-hmm. Je zet er juist ook in de privé nog iets tegen mij, om terug te komen op je, op je relatie. Mm-hmm. Um, iets wat je ook had fout gedaan, en dat is dus exact wat we gisteren zeiden, mm-hmm. van dat je de vinding dat je waard hè, ja. helemaal het wekken schoven mm-hmm. voor je relatie eigenlijk. Dus dat je, ja. meer, dat je niet meer de dingen deed dat jij graag deed, en dat dat ook dus naast, naast je, je mannelijke rol eigenlijk ja. uh, niet meer vervullen, dat dus dat ook de main contributor was aan eigenlijk dat je relatie, dat je relatie uh, mm-hmm. op een laag pitje stond. Dus... En dat je dus nu ook terug meer dingen voor je wagen zit om te doen en uh, om je wagen te werken. Dat is wel... Tof een beetje om te zien dat, dan, hey, dat we dat gisteren eigenlijk exact besproken ja. hebben. Ja. Um, dat het dan hier exact naar boven komt. Dus boys, wij vertellen geen lies. Ja, hey, of toch niet al te veel, inderdaad. normaal gezien. Ja, en dus, um, ja, wacht, even. Gisteren, gisteren, voor ons was dat gisteren, maar dus voor de luisteraars was dat gewoon de vorige ja, podcast. Okay, de vorige ja. podcast, hè. Ja. Nee, voilà. Nee, maar daar hebben wij ook inderdaad besproken. Um, dat eigenlijk als man mag je hoofddoel, hè, vaak wat gebeurt er als kerel zijnde, je hebt een relatie, je begint jezelf aan de kant te schuiven en je begint eigenlijk te leven voor je vriendin, voor je relatie. Mm-hmm. Maar dan verliest eigenlijk je vriendin respect voor je. Diep van binnen, yeah. onbewust, verliest die respect voor je. Mm-hmm. Want jij moet als man een doel hebben. Jij moet als man hard werken voor iets anders, los van de relatie. Yeah. Dat is echt superbelangrijk. En dat stof dat we dat gisteren vorige podcast besproken hebben, um, en dat dat nu effectief ja, real life en, en aan bod komt. Het, het is eigenlijk ook zelfs nog, 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 nog cruer of nog straightforwarder dan dat. Um, ik heb gezegd, ik ben die, ben die boeken over antwoordgezegd aan het lezen. Het is echt zelfs, als een man zijn eigen niet belangrijker vindt dan zijn vriendin, dat is onaantrekkelijk. Ja. Ook al is dat echt contra... Contra... Hoe moet, hoe moet dat, hoe, hoe is dat? Hoe, ja. Wat is het woord voor ik op zoek ben? Contradictorisch. Ja, contradictorisch of zo. Tegenstrijdig. Te, te, te of hey, ja, een vrouw zou het 
keigoed moeten vinden dat een man de vrouw op de eerste plaats zet en niet zichzelf. Ja. Maar dus eigenlijk, eigenlijk... theoretisch, hey, is, het, ja. is het eigenlijk niet waar. Dat vindt een vrouw onaantrekkelijk. Een vrouw zoekt ook geen lapdog. Nee, voilà. voilà. Een vrouw zoekt een leider. Ja. Punt. Ja. En gelijk, dat is ook het ding. Mijn vrouw en ik hebben er open conversaties over gehad van, uh, gelijk, mijn vrouw wil niet in de rol zitten dat zij moet leiden. Mm-hmm. Ja. Ja. Als, als de vrouwen eerlijk zijn, dan al geen enkele vrouw. Ja, en gelijk, hoe heeft mijn vrouw mij leren kennen? Onze eerste date... Sorry. Nee, nee. nee doe, maar, uh, doe maar, doe maar. Onze maar. eerste date ben ik het niet komen opdagen. Ja, okay. Ik was gewoon para. Ik had zoiets van, mijn vrouw is veel te schoon. How the fuck wil zij op date? Ga met mij. Uh, nee. Tweede date ben ik komen opdagen en ik heb alles gezegd wat ik wou zeggen. Ik heb gezegd wat ik leuk vind, wat ik haat. Uh, politiek, religie, alles. Ik heb gezegd van, kijk, ik ben geen uh, shiny knight op een white horse. Ik ben meer zo'n roestpak uh, <laughs> op zo'n ezel. <laughs> en in mijn vorige relaties, die... Uh, die was ik dan niet. Ik was niet recht uit. Mm-hmm. En uh, ik, ik deed alles om mijn vriendin toe te, toen te impressen. Mm-hmm. En om, om zo die perfect boyfriend te zijn eigenlijk. Mm-hmm. Maar dan zeiden niet wie dat je bent. Mm-hmm. En later gaat het toch door de mand vallen. Mm-hmm. En bij mijn vrouw nu op onze eerste officiële date, dat ik wel ben komen opdagen, mm-hmm. die was ik niet. Ik was gewoon recht uit. Ik was met mijn ambities bezig, of mijn goals bezig. Uh, gewoon alles. En ik denk dat mijn vrouw ook zoiets had van, what the fuck is dat met die gast? Mm-hmm. Like, waarom probeert hij mij niet te impressen? Mm. Ik had ook wel gezegd van, kijk, weet je, ik, uh, ik, uh, ik, ik geloof in monogamie. Mm-hmm. Uh, ik weet niet of dat nog gaat lukken, dus ik zei ook van, uh, niet voor mijn eigen, maar gewoon omdat society mm-hmm. ja, tegenwoordig is, als heel polygamie en al die dingen en zo. En uh, ik had zoiets van, kijk, weet je, daarom geloof ik niet nog in relaties. Ik ga wel met u op date gaan. En niet met anderen ondertussen. Maar ik weet niet wat daar relatie van gekomen. Ik was heel open en eerlijk. Zo moet het, man. Zo moet ja. het. En uiteindelijk... Ah, ik ben nu getrouwd. We zijn acht jaar samen. Uh, goede momenten, slechte momenten. Nu, mega goed. Um, maar gewoon, ik was eerlijk. En uh, om even terug op in te pikken... Van gelijk zo, waarom dat relatie slecht ging en zo. Ik had dat niet meer gedaan. Ik was gewoon complacent. En ik was zo... Ah, ik hou... Wat hou ik van? Extreme shit. Ik wil gaan snowboarden, gaan skaten, ik wil gaan surfen. Mijn vrouw heeft niet, uh, heeft niet de behoefte om een actieve levensstijl te pakken. Ze gaat gaan wandelen en zo, ze doet wat fitness, dat wel. Maar niet de extreme shit, ze wil niet gaan skydiven of whatever. En ik had zoiets van, omdat zij dat niet wil, ga ik dat ook niet doen. Mm-hmm. Maar dat mogen je niet doen. Tuurlijk. Mm-hmm. Je moet gewoon... Like, nu is mijn vrouw naar uh, Utrecht met haar vriendinnen. Mm-hmm. Ik zit hier met jullie. Mm-hmm. I Fucking love this extreem, shit. Hey, op de extreemste podcast. De extreemste podcast. <laughs> <laughs> ja, paddelen. Ja. Als jij binnenkort gecanceld wilt worden, dan is deze wel de podcast. Oké, ja, oké. Okay, okay. ja. um, maar ik heb zoiets van, kijk, weet je... Zij heeft haar leven. Zo hebben we elkaar leren kennen. Ja. We, hebben, we hebben gezegd van, kijk, we hebben ons eigen leven en we mm-hmm. verkiezen ervoor om gewoon samen door het leven te gaan. Ja. Als Twee individuele ja, denk, mensen die ja, samen inderdaad. een pad bewandelen. Ik denk dit inderdaad een heel belangrijk punt. Dat ondanks dat je een relatie, een relatie hebt, dat het superbelangrijk is dat je ook nog alle twee je eigen persoon en je eigen Ding leven doen. blijft behouden. Ja. ja. En niet, ah, mijn madame wil naar uh, Sturm der Liebe kijken. Uh, ik ga twee uur in even staan zitten als anders pist is. Dat ik, uh, mm, ja. Nee, ga gaan gamen. Ga gaan sporten. Doe whatever dat je wilt doen. Kijk je naar Sturm der Liebe? Nee, nee, dat is mijn ex. PTSD-stof. Oké. Check je wat? Totaal. Mijn vrouw kijkt bijna nooit naar tv. Ik ja. ook eigenlijk niet. Ja. Uh, maar dus gewoon als. Uh, 
Bitte. Bitte, en ik wil daar wel even dieper op ingaan. Super waardevol voor de kerels hier. Als jij eens op date gaat met Griet, hè, wees eens gewoon fucking recht uit. Doe ja. u niet voor als een of andere... Um, night on a white horse, eh, ja. exact. Doe u niet zo voor. En die gaat veel meer geïnteresseerd zijn in u. 100%. Ja. Ja. Ik geef u dat zwart op wit. Inderdaad, maar... zwart op wit, inderdaad. Want dat is... Dat is... Dan laat jij zien van... Ja, kijk, het als, boeit als... mij niet wat jij van mij vindt. Ik ja, ben wie ik inderdaad. Ben. En dat is iets zeer krachtig. En, en vrouwen, die, 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 die noticen dat. Mm. En dat op zich alleen al... Voilà, ja, voilà, inderdaad. Dat op zich alleen al geeft je hogere status en meer aantrekkingskracht. Mm-hmm. En, exact. Want jij bent confident genoeg in je eigen... Ja, Oké, okay, als jij niet meer wilt, eigenlijk give a shit. Want iemand anders wel. Exact. Dat en, is echt gewoon je eigen zelfwaarde kunnen. Echt zelfvertrouwen hebben en weten van kijk... Ik hou van wie ik ben. Mm-hmm. Dus wat jij van mij vindt, I don't really give a fuck. Ja. Snapte? Dat is echt dat. Mm-hmm. En ook, Inderdaad. als je kijkt, like, iedereen wil instant gratification en zo, zelfs mijn relatie, ja, ik wil de hulp bangen. Mm-hmm. So, en daarom gaan we meestal op date als, als man en chick of zo. Ja. Maar eigenlijk wat we wel willen, is een vrouw. Iemand die je naar thuis kunt komen, protecten, ervoor zijn, samen een leven mee opbouwen. Maar hoe kun je dat doen als jij je al moet voordoen als iemand anders? Ja. Like, it, I, weet je, als, als je zegt, like, een chick heeft, uh, die wil, heeft een kinderwens. Jij niet, maar je gaat wel zeggen om haar te plezieren. Ah ja, ja, ja ik zou ook wel kindjes willen. Nee. Mm. Als dat niet je droom is, zeg ja. gewoon eerlijk en durf een keer nee zeggen. Maar dat, dat is ook iets wat we gisteren besproken hebben. En ik denk dat dat, dat is ingesapeld in ons door, door onze feminine maatschappij. Ja, dus dat wij eigenlijk al een stukje voorgeprogrammeerd zijn dat wij het vrouwelijke moeten, moeten pleasen. Ik, mm. ik denk dat echt wel. Dat dat een stukje... En dat dat, dat, dat terug een patroon is waar dat wij van bewust moeten worden en moeten uitbreken. Mm-hmm. En discussies opengaan. Want eigenlijk in general, zelfs niet eens tussen mannen en vrouwen, maar gewoon in het algemeen, hoeveel conversaties heb je dat gewoon de andere persoon constant staat te agreeën met je? En uiteindelijk, die conversatie is ook gewoon boring dan. Ja. Je moet je eigen mening kunnen hebben mm-hmm. over dingen. Mm-hmm. Niet iedereen is, ay, heeft dezelfde mindset, uh, visie. Ja. Uh, het is oké okay om, om een andere uh, gedachtepatroon te hebben. Um, en uh, je partner wil dat ook. Die mm-hmm. wil niet dat je gewoon blindelings ja op alles zit te knikken. Die wil gewoon een conversatie kunnen hebben at the end of the day. Mm-hmm. Dus sowieso. Ja. Ja, heel buiten woorden heb je de relatie uh, terug goed gehad. Ik heb ook gezien, onlangs uh, terug quality time genomen. Nog eens uh, op vakantie geweest. Ja, ja, ja. ja. Dus, uh, Vertel. Ja, de eerste vakantie in vijf jaar. Ja. Uh, ik had ook gezegd tegen... Uh, dat was toen dat Barry Sager nog even uh, bestond. Um, en dat heeft er ook voor gezorgd eigenlijk, dat ik echt de bijl in Barry Sager heb gezet. En ja. het is gedaan. Ja. Um, en hoe, dat was... waarom, waarom op vakantie, denk je? Misschien omdat je daar even van op een nuchter, meer nuchtere afstand, zo even uit, uit, heel die, uit de day-to-day mm-hmm. stress en even op afstand hebben kunnen kijken. En ook um, verschillende dingen. Dat is niet zo één factor die... Zo, maar je zit gewoon de hele tijd het tijd om na te denken ook. Mm-hmm. Uh, dat, terwijl je niet in die stress zit eigenlijk, van de hele tijd te werken. Um, ik voelde mij gelijk zo een puberjongen met zijn liefje op reis. Uh, je bent volledig van elkaar aan het genieten... Uh, we hadden tegen iedereen gezegd van laat onze kop maar rust. Mm-hmm. Uh, wilt je een bestelling plaatsen? Doe dat voordat we op reis zijn. Anders heb je pech. Moet je maar wachten tot we terug zijn. Um, en we waren echt gewoon aan het genieten. En we hadden zoiets van, deze is het leven. Mm-hmm. Het is niet het leven om... om Oké, okay, ik hou van werken. Hè. Like, don't get me wrong, weet je. Ik, 
als ik aan het werken ben, ik ga daar volledig voor. Ik ga die extra mile, ik ga extra uurtjes doen. Geen probleem, ga ik me niet over klaar daarover. Maar toen je deugd om echt ook gewoon te genieten van het leven. En echt zo tijd spenderen met elkaar. En dat was voor mij ook een grote. Ik heb mijn meetje, mijn oma dus, uh, een jaar of zo niet meer gezien. Omdat ik altijd bezig was met gewoon werken. Ik heb er geen tijd voor. Mijn vrouw spendeerde niet zoveel quality time met elkaar. Mm-hmm. En ik heb al maten verloren die jonger waren dan mij. En om hen na te denken van hoeveel tijd heb ik gespendeerd met die mensen. Mm-hmm. Uh, een vrij goede maat van mij, Olivier... Um, in december was hij gediagnosticeerd met uh, leukemie. Mm-hmm. En mijn wereld stortte in. Ik was iets van het laatste jaar, ik ene keer hebben wij elkaar gezien. Mm-hmm. Holy fuck, stel nu dat hij er niet meer zou zijn. Thank God dat, dat hij nu oké okay is. Hij is keel is terug aan het crushen. Mm-hmm. Uh, maar ik ken inderdaad anders dat er al, ja. Ja. Het leven is, vri- is, het leven is fragiel. En dan mm-hmm. denken ze van hoeveel tijd ik spendeerd met die mensen. Wat is er belangrijker? Even een beetje geld verdienen, want uiteindelijk het was het ook niet zo. zo. Mm-hmm. Uh, of echt tijd kunnen spenderen met mensen dat je graag hebt. In de mm-hmm. keer naar hier komen, praten, uh, ja, de, de, koffietje de, de, gaan drinken, de, samen trainen. Ja, ja. Die, um, die MMA op zaterdag. Ja, inderdaad, was nice. Hè? Ja. Dat is zo'n moeilijke oefening om te blijven maken. Hè? Om die van, oké, okay, ik, ik moet het fucking crushen, maar... Ik moet ook... Ja, ik... ik maar je moet ook ik, slim ik, ik hoor zijn wel dingen, maar ja. prioriteiten ook gewoon, hè. Wat gelijk... Ik, ja, ik, ik denk dat dat helemaal anders is als je eerst en vooral een, uh, een klein hebt. Ik denk dat dat een helemaal ander verhaal is, sowieso. Um, als je een vaste relatie hebt, dat is ook een ander verhaal, maar daar... Mm, 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 oh, zo wel op zich. Um, en, en ik kan dat wel begrijpen, hè, dat je sowieso uh, tijd wilt spenderen met je naasten. Dat moet ook, hè. dat ja. moet ook. Hè. Begrijp mij niet verkeerd. Hè. Maar ik denk, daar is het ook weer ergens... Ja, de grens durven vertrekken en dat is een beetje in, t, in hetzelfde schuitje van... Je wilt genieten van het leven, maar wilde zoveel genieten dat je dan niet kunt bouwen wat je wilt bouwen. Snap je wat ik bedoel? Ja. Nee, nee, oké. Okay. Dat mag... Dat mag nee, oké, okay, nee, 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 nee. Maar absoluut niet. Maar het is ook... De, de prioriteiten zijn één ding, maar het is ook van gelijk... Voor mij, ik wil echt wel wealthy zijn. Mm-hmm. Ik wil echt goed geld verdienen. Same. Ja. Wat anders zou ik... Ik werk nu een fulltime job en ik ben freelancer on the side. Anders zou ik dat gewoon ook niet doen. Dus ik wil echt goed geld kunnen verdienen, goed leven, mensen kunnen helpen rondom mij. Uh, weet je, all the good stuff. Maar dat mag niet ten koste gaan van relaties dat ik valuable vind. Tuurlijk. Ja. Maar dan bijvoorbeeld, als jij terugkijkt en jij zegt, je hebt je oma dan een jaar niet gezien door ja. eigenlijk um, je, je fucking company. Hè? Ja. Als jij daarop terugkijkt... Had jij echt nooit tijd om eens gewoon naar je oma te gaan? Sowieso wel, maar je priorities shiften. Ah, wel nee, voilà, ja. voilà. Maar dan nu daarop terugkijkend, had jij dat eigenlijk wel kunnen ja. combineren. Ja. Snap je? Ja. Dus het is niet per se dat, jij, dat, je, dat je... Hoe moet ik het zeggen? Dat je je bedrijf hebt laten vallen voor quality time, denk ik dan. Nee, nee, nee. Is dat, dat is zo één factor ervan. Ja. Hè? Uh, dat is zo één factor van realisatie van... Okay, ik ik ben wel het type persoon dat gelijk zo, ik sta s ochtends op, ik werk, ik ga naar mijn werk, ik, ik werk daar, ik kom terug, ik werk, ik liet mijn, mijn fysiek eigenlijk ook volledig verkommeren. Mm-hmm. En dan momenten dat ik uh, vrij had, die wou ik dan spenderen met mijn geliefde, wat dat eigenlijk gewoon mijn vrouw was, want ik had zoiets van weten, zij is de nummer één persoon voor mij op het wereld. Mm-hmm. Uh, en dan was altijd zo aan het denken van, ah, oké, okay, ik moet een keer mijn bommen bezoeken. Mm-hmm. 
En dan rijden naar hun werk. En dan zetten ze weer. En dat is tramine. En dan ver- vergeten dat. En dan is dat weer zo. Totdat er iets gebeurt natuurlijk. Hè? Van, ah shit. Ja, tuurlijk, zo, tuurlijk. En nu die, ben ik daar zo veel beter in geworden. Plan ik ook zo die momenten in natuurlijk. Ja. Om zo elkaar te zien. En ay, familie, geliefde, vrienden. Ja. Um, maar sowieso. Like, ay, je hebt een missie. Je zet daar al in aan het gaan en zo. Maar je moet voor je eigen kijken. Van oké. Okay, uh, wat zijn uw prioriteiten? Mm-hmm. Wilt je hard werken? Go for it, hè. Maar als je hard aan het werken bent voor niets, zijn de beter dat je wel wat tijd spendeert met mensen ook dat je wel ja, of, ik, of, ik, of ik denk gewoon vooral, kaart werken en bouwen is goed, maar je daar niet gewoon zodanig in verliezen dat je vergeet... Allee, alsof dat, dat, ja, dat, dat nee, het nee, ergste ja. is. Tuurlijk, tuurlijk, ja. tuurlijk. Volg het volledig. Want wat ik ook wel geloof, of ja, wat ik eigenlijk gewoon weet, want ik hoor gewoon andere mensen die al op dat ultra succesvolle punt zijn, die dat al gezegd hebben van, oké, okay, ik ben mega succesvol. Maar eigenlijk, dat mega succesvol zijn in C, is niet wat dat mij gelukkig maakt, of mm-hmm. maakt mij niet gelukkig. Tuurlijk niet. Dus ik denk inderdaad, gewoon zo... Dat blijft zo'n slippery slope, want je, je, je wilt dat keihard, je kunt je er echt... Ik bedoel, je kunt je er echt in verliezen. Ja. Yeah. En dan inderdaad denk je van, mij what the fuck, ineens, ineens tot de realisatie komen, wow, mensen kunnen doodvallen, ik heb mijn, ik heb mijn oma al een jaar niet gezien. Ja. Yeah. What the fuck. Ja. Yeah. Of... Amai, shit, ineens heeft mijn, heeft mijn kleine kanker in... What the fuck, ik ben eigenlijk al vijf jaar aan het werken, ik heb er nauwelijks nog gekeken. Mm-hmm. Holy shit. Dat, is, dat blijft zo, ja, die, die eeuwige oefening maken van... Bouwen is mega belangrijk, maar ja, vergeet inderdaad ook die andere dingen niet. Ja. En want het leven is fragiel. Ik zeg het gelijk daarnet ook, dat is zo'n klein onderdeelje geweest van ja. de totale uh, koepel eigenlijk om te stoppen natuurlijk. Ja, dat is tuurlijk, tuurlijk. de main reason. Hè. Mm-hmm. Ja. Ja. Ik weet, ik, ik weet dat jij ook heel big bent om zo uh, affirmations en zo, in law of attraction. Ik ja. Daar, uh, eh, ja, jij eigenlijk ook, hè? jij zet er ook heel big, big one. Hè? Allee, ik ja, ken eigenlijk ook zo. Um, hoe, 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 implementeerde, hoe, hoe implementeerde jij dat in je, in je daily, ja. daily practice? Het is, uh, like, I, natuurlijk, like, ik heb heel veel mannen waar ik naar opkijk. Mm-hmm. Uh, en die waren daar ook allemaal mee bezig. En dan was ik zo, hmm, there might be something in it. Uh, dus ik, uh, ja. ik was daar wel beginnen research over doen. En eigenlijk zo, uh, love attraction, door uh, het visualiseren van eigenlijk. Mm-hmm. Uh, dus zo, s ochtends gelijk opstaan. Mm-hmm. En echt mijn ogen dicht... Uh, dus eerst gaan we naar beneden, koffietje drinken, we praten met vrouwen, wat eten en zo. Uh, en dan eigenlijk zo mijn ogen dicht doen... Ik zou mediteren, maar eigenlijk visualiseren van hoe gaat mijn leven eruit zien als ik quote-unquote succesvol ben. Als ik het leven heb... Hoe zou mijn dag beginnen als, als ik mijn, mijn droomleven heb? Mm-hmm. En echt zo gelijk zo... Ik, ik probeer dan echt in te beelden van hoe zie mijn bed eruit? Ik sta op ochtends, hoe zie mijn bed eruit? Ik zie mijn vrouw naast mij, uh, want ik wil haar in mijn leven natuurlijk nog altijd. Dus ik kijk naar haar... Uh, wat voor dekens heb ik, ik kijk welke blinds heb ik, ik doe ze open, ik kijk uit mijn ruit, hoe zie mijn tuin eruit? Ik ga de, de, de trappen naar beneden, uh, ik, ik probeer echt zo in te beelden van hoe dat ik die trappen naar beneden ga, uh, dat ik aan de dinnertable zit met haar, koffietje drink, dan, uh, ik wilde heel graag een indoor zwembad hebben, uh, dus dan kijk ik ook van, oké, okay, ja, hoe zie mijn zwembad eruit? Hoe ga ik in dat zwembad? Hoe ben ik aan het zwemmen? Mm-hmm. Um, daarna kom ik eruit, doe ik een witte uh, bathrobe aan. Die zet ik even te chillen. Uh, dan ga ik in een infrarood sauna. Hoe, hoe is die ervaring? Mm-hmm. Hoe voelt dat? 
uh, daarna ga ik naar mijn werk. Ik stap in een auto, maar welke auto is dat? Wat kleur is dat? Ik heb mijn eten mee. Ay, ik probeer dat allemaal echt zo in te beelden eigenlijk. Uh, Voor ons is dat nog welke sigaar steek ik op? <laughs> What color is my Bugatti? Ja. What color is my Bugatti? Ja, inderdaad. Bij mij is het een Chevrolet Caprice 1976. Uh, Oké. Okay. Een oldtimer. Kan een van de zijn, hè, Maat? Ja. Hey, think big, ja. hè, Maat? Ja. ja. Dat is echt Welke neem ik vandaag? Ja, ja. exact. Ja, inderdaad. Het is de ultimate dream car. Voor als je een roulette met de, met de keys. Ja. Maar het is inderdaad een concept wat je bij heel veel van de high achievers hoort. Hè. Visualiseren ja, en manifesteren, absoluut. dat dat iets superbelangrijk is. Hè. Ask, ask for the universe and uh, you shall receive. Um, ik probeer het ook te doen, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik het daar soms moeilijker mee heb. En nu, de dag van vandaag, zeker omdat... Ja, gratitude is ook iets wat we altijd doen. Hè. En nu... Als vader zijnde, ja, ik, ik scroll soms op Twitter en ik heb van die horror, horrorbeelden zien voorbij komen van doe je kinderen in straat van Gaza. Zo'n vader, dat is zo, zijn kleine vriend en helemaal in... Dat is, wow, dat is echt fucking heavy om aan te denken als je zelf een kleine hebt. En dus nu, de laatste weken, mijn gratitude is altijd... Ik ben mega dankbaar dat wij niet in zo'n situatie zitten. En dat mijn kleine tot hiertoe een blissful life heeft. En met die sma- Kinderen zijn fucking zo onschuldig, maat. Ja. En die horen echt... Maat, die horen dat allemaal niet te weten. En die, 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 zijn, die zijn zo onschuldig en die horen echt een goed leven te hebben. Ja. Dus dat is altijd mijn eerste taat. Ik ben dankbaar. Ja. En dan... Want ik probeer dat ook soms, manifesteren en visualiseren. Maar dan doe ik dat en dan denk ik eigenlijk, maat, wat voor een ondankbare gast. Allee, snap je? Dan, dan voelt hij bijna... Ja, ik snap het. Dat is, 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 is tegenstrijdig. Dat is tegenstrijdig. Nee, ik ben gewoon niet. Eigenlijk ik niet, vind... want jij bent dankbaar voor wat dat je al hebt. Ja. Maar het is toch ook niet, het is toch ook niet schaamtevol? Of, uh, nee, of, allee, niet schaamtevol. Om maar meer wel... te willen. Nee, maar ik heb wel... Ik, 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 gewoon open kaart spelen. Dat is iets wel wat ik het nu moeilijk mee heb. Om zo, om het, hey, maar dat is basically wat het is. Je vraagt, je vraagt het universum dingen. Ja. Of je vraagt God dingen. Whatever, hoe, hoe, wat wat jij dan ook gelooft. Hoe durfde, hoe durfde meer vragen dan wat je nu al hebt? Want uiteindelijk zitten wij allemaal in een positie dat wij dankbaar moeten zijn. Ja, hoe durfde meer vragen dan wat je nu al hebt, terwijl, terwijl op deze fucking moment mm-hmm. kinderen aan dood gaan zijn, door weer een of ander fucking bullshit conflict, wat dat waarschijnlijk de gortigste achtergrond heeft, ja. waar dat, waar dat, snap je? Dat is iets gewoon wat dat, wat Ik snap dat het, maar dat is, toch, dat is toch net exact wat dat de media wil doen. Mm-hmm. Die wil u zodanig daarmee bezighouden en eigenlijk... Kijk... Of dat jij daar nu heel een tijd over ligt te zeggen. Ja, dat verandert niks. Niet, dat verandert, dat verandert niks, jammer genoeg niks aan die situatie ja, daar. Hè? Dat, Ook dat. al die mensen met hun post en, en zelfs... Wat is het? Zo gaan fucking betogen in Brussel. Dat helpt dus geen zak om die situatie daar op te lossen. Hè? Nee. Dus om daar je tijd en jammer genoeg zo je daar slecht door te voelen, heeft echt nog een nul zin. Nee, het gelijk. Ik weet, ik, weet, maat, ik weet dat je gelijk hebt. Uh-huh. Maar ik zeg gewoon... Want ik, probeer, want ik geloof er ook in, hè, in ja. manifesteren en visualiseren. Snap je? Anders ja. zou ik het ook niet doen en erover praten. Maar ik voel gewoon, dat geeft weerstand. Ja, dat geeft het, weerstand. Ik snap het wel, ik snap het wel. En bij manifesteren, je weet ook, hè, als we erover praten, je mocht eigenlijk niet die weerstand voelen. Nee, je, moet echt, je moet echt da- mm. je moet voelen wat je moet voelen. Misschien denk jij dat die weerstand van dat komt, maar misschien komt die gewoon iets anders. En die kan wel nog dingen komen, maar dat is ook wel echt... Dat is altijd een taart dat... Snap je? Ja, dan, dan beeld ik mij dat in. Ik zit met een jet, ik zet mijn, mijn cigar aan het lighten. En dan heb ik echt zo... 
Ja, gewoon omdat ik heb, die, ik heb, die, ik heb dat fucking beeld gezien op die Twittermaat. En dat stond even, voor de time being, stond dat in mijn brein gevreerd. Maar dat is normaal. Je bent ook een vader. En je zou zo'n situatie nooit willen meemaken. En geen enkele vader zou dan moeten meemaken, zo'n situatie. Maar like, dat houdt niets in van dat jij niet mega succesvol en rijk zou mogen zijn. Want uiteindelijk, hoe rijker dat jij bent, als je hart puur is hoe meer mensen dat jij gaat kunnen helpen. Die situatie daar is echt afschuwelijk en is echt horrible. Maar gelijk moest jij echt heel veel finances hebben, kun jij wel... Ik zeg niet over die situatie natuurlijk, want daar weet maar ik je echt te weinig Maar je kunt wel goed in de wereld brengen. Ja. Maar je kunt genoeg... Ja, dat is, dat is waar, kunt, dat is waar, ja. Als je, als je keek naar... Wat was daar? Uh, Mr. Beast die daar uh, in, um, in Afrika ja. al die wells heeft gezet. Ja, dat is, Sorry, dat is maar nice. ik kan dat niet. Hmm. Voilà, voilà. Moest je zoveel geld hebben en je kunt dat doen? Ja, makker, dat is echt top. Dat is waar. En dan moet je gewoon denken van, oké, okay, ik, ik heb ja, al dat ja. geld. Ik kan dat gewoon benuttigen op een positieve manier. Dat is waar. En mensen hun leven echt veranderen. Zelfs al is dat maar één persoon dat je zijn of haar leven gewoon een positieve impact kunnen op achterlaten. Maar sowieso, ik vind wel inderdaad dat die dankbaarheid echt wel belangrijk is. Mm-hmm. Als jij een dag niet start met dankbaarheid, dan gaat jij je dagelijks leven binnen haat, want ah, ik heb dat nog niet, ik heb dat nog niet, ik heb dat ja, ja. nog niet. En je bent heel de tijd bezig mee. Ik vind ook een groot verschil tussen echt manifesteren, dankbaar zijn voor wat je nu al hebt, en gewoon bredels van, ah, ik wil die auto, ik haat mijn huidige auto, ik haat mijn huidige mm. appartement, ik haat mijn huidige leven. Mm. Dat is een heel groot verschil. Mm-hmm. Snapte? Ja. Dankbaar zijn voor wat je nu al hebt, absoluut, want anders zou je geen gelukkige mens zijn, geen mm-hmm. aangename mens zijn, mm-hmm. ook niet voor je naaste, ook ja. niet voor Esme, mm-hmm. absoluut. Mm-hmm. Dat true, moet. True that, yeah. Maar ook wel manifesteren en, en denken van, kijk, ik verdien ook wel meer misschien. Mm-hmm. Snapte? Mm-hmm. En Esme verdient misschien wel meer. Maat, dat is een van mijn grootste drijfveren. Ja, dus je kunt eigenlijk net die, 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 die manifestatie vanuit, vanuit dat perspectief gaan brengen. Van, jij moet misschien niet voor jezelf manifesteren, ja, voor maar, maar voor Esme dat is ook en, zo, en, en, en voor je ja, partner. Dat was, dat was ook zo'n tweet van, van Hormozzi. Wil je gemotiveerd raken? Denk aan een persoon die je lief hebt, die dat het meeste baat zal hebben bij je succes. Ja, exact. Maar bro, ik ben niet in discussie aan het gaan. Ik heb 100% gelijk. Maar ik deel gewoon van... Dat geeft mij een vreemd gevoel, maat. Maar daarom denk ik dat voor u wel die insteek van de manifestatie vanuit... Ja, voor anderen. Voor anderen. Voor Esme dan voorbeeld. Inderdaad, dat kan heel krachtig zijn. Dat kan veel beter zijn waardoor je geen weerstand voelt. Nee, dat is een goede tip eigenlijk. Dat is een goede tip. Uiteindelijk heb ik dat al een keer besproken hebben ooit. Je hebt altijd dat goed stemmetje en dat negatief stemmetje in je. Je probeert te rationaliseren dat negatief stemmetje... Eigenlijk zelfs als je een bedelaar een stuk brood zou geven, dat had, had, had dat negatief stemmetje zeggen, oh, maar je hebt dat puur gedaan, misschien dat er iemand keek of om je eigen goed te laten voelen. Ja. Eigenlijk heb je dat ook gewoon gedaan, snapte? Ja. En die persoon is daar beter door. Maakt mm-hmm. niet uit dat je op dat moment dan denkt of dat je brein nu probeert in te spreken. Je hebt een positieve daad gedaan. Voilà, mm-hmm. En dat is het enige wat dat telt. Je, je brein gaat zodanig veel impuls ja. geven aan je. Gewoon proberen in, in iedere situatie een net positief te zijn ja. voor de wereld. In iedere, ja. in iedere situatie het beste doen wat je kunt doen. Mm-hmm. En meer dan dat kun je niet doen. Mm-hmm. True. Oké. Okay. Ja. <laughs> Mooi, man. Um, van freelance work. Ja, met, je doet uh, social media management. Ja. Stuk, hè? ja. Heel veel op social media zitten. Kut. Ja, voilà, ik ging het vragen. Hoe... hoe Impact heeft dat op je, je productiviteit, je gevoel? Het is ook iets wat we hier al vaak besproken hebben. Hè? Het, het hele social media gebeuren. En hoe meer dat wij in de phone, in de social media gestokt worden, dat dat echt eigenlijk 
mm-hmm. doorstapelt naar alles in je leven. Kunnen, is dat daar al eigen ervaringen mee? Ja, 100%. Uh, ik ben begonnen met Instagram 2016, dus ik stel even op. Mm-hmm. Um, en hij is ook gewoon verslavend. Je, je wilt constant die... Uh, je wilt constant dat mensen je leuk vinden. Dus je likes, die views, je account die groeit. Dan word je constant aan de weg verslavend. En als er dan iets negatief gaat of zo, je views droppen of likes droppen en zo, ja, je wereld is aan het instorten en zo. Mm-hmm. Maar gelijk, door zelf ook nu al uh, te werk te zijn in die, uh, als social media manager eigenlijk voor bedrijven, die probeer ik echt wel dat een, een kut op te zetten. Want als je constant op je gsm bezig zit, één, je hebt geen leven meer, want je leeft in dat ding en je zijn andere mensen hun leven aan het bewonderen en zo. Mm-hmm. Wat anders is, je stikt daar zodanig veel tijd in, het is een mindkiller gewoon. Mm-hmm. Like, ik, ik denk dat u, u, de mogelijkheid om, om, om happy te zijn, dat dat gewoon constant onderdrukt wordt als je constant bezig bent met die cijfers en zo. Uh, maar vrij letterlijk ook, hè. Vrij ja. letterlijk, hè. We hebben daar iets besproken hier, hè. Dus... Die, 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 um, die social media is erop voorzien voor je cheap-ass dopamine te geven. Iedere keer als jij zo'n likesje ziet of, of een extra volger of zo, geeft je cheap-ass dopamine. Maar continu zo die, die, die continue dopamine aanmaak zorgt er dus letterlijk voor minder serotonine aanmaak. Mm-hmm. En de serotonine is hetgeen waar je echt je, je gevoel geeft van oké, aan met ease, aan met peace uh, en ik ben blij. Ja. Dus dat is effectief chemisch zelfs zo. Ik heb dat als ik... Uh, like, uh extra opdrachten krijgen of echt zo, dat er nog zo, ah, dat komt uit, kun je alsjeblieft pushen. En dat ik dus veel langer dan mijn ingescheduled times eigenlijk mm-hmm. uh, op Instagram zit. Ik heb dat ik gewoon thuis kom en dat ik zoiets heb van, ik wil met niemand meer praten. Iedereen moet mijn kop naar rust laten. Ik, ik negeer mijn DM's, alles gewoon. Dat ik zoiets heb van, oh, wat de hel, ik ben echt dan co depri aan het worden van mm-hmm. al die dingen. En dan leg je het even aan de, aan de kant, ga je gaan sporten, ga je gaan lopen, direct terug blij. Mm-hmm. En tezamen denk ik ook zo met social media, ik probeer echt mijn tijd erop te bewaken en mm-hmm. echt zo dagen in te plannen. Oké, okay, nu ga ik naar daar gaan, ik ga content gaan shooten, alles batch uh, editen en batch posten. Uh, I, um, gewoon in draft zetten en zo. Dat ik echt gewoon per dag fixed times heb dat je daarop zit. Mm-hmm. En ik probeer echt niet meer uh, content eigenlijk te consumen. Ik wil content creëren, maar niet meer consumen. Mm-hmm. Als er maten zijn van mij, als ze zeggen, ah, vind ik een post uh, gemaakt, kunnen we een keer liken? Ja, yeah, sure, I got you. Uh, geen probleem. Maar ik ga niet meer actief, constant op Instagram andere mensen hun leven gaan bewonderen. Dus gewoon, ik doe mijn werk, ik zet dat erop. Uh, als ik, en als ik dat doe, die, die heb ik echt terug vreugde in het content creation. Mm-hmm. Maar als ik constant op dat platform zit... Mm-hmm. Zijn je eigenlijk ook constant aan het vergelijken met andere mensen? Maar dat, vooral, he, dat vooral, dat vooral. Dat vergelijken, ja. Heel de tijd, he, want dat is ook wat dat er heel vaak gezegd wordt, mensen tonen enkel hun beste kant op Instagram. Mm-hmm. Als je dan je slechte kant eigenlijk, he, of je zogezegd shitty leven... Terwijl iedereen zijn leven is hier en daar shitty. Dat is gewoon part of life. Ja, ja. Hè? Als jij je leven gaat vergelijken met iemand zijn Instagram-leven, dat er perfect uitziet, en dat is heel de tijd, elke post, elke scroll, is dat leven van die persoon in kwestie perfect. Mm-hmm. En als jij je daar heel de tijd, elke dag, waarschijnlijk acht uur per dag, letterlijk, dat jij zit te scrollen, daarmee vergelijkt, niet moeilijk dat jij jezelf depri voelt. Want iedereen heeft een perfect leven, en oh nee, je leven is fucking shit. Ja, ja. Ja, het is echt dadelijk ontworpen dat met die social media dat we, dat we manieren gewoon moeten verzinnen om daar veel bewuster mee om te gaan. Hè? Want ik denk, mensen zijn echt 
kwaliteit, nee, dat is gewoon zo. Om mensen zin, de levenskwaliteit, om te verliezen. Absoluut. En door geluk. dat. En veel geluk, ja. Dus het is echt zo'n kwestie zijn van ja, de regels rond verzinnen of zo. Okay. Hoeveel conversaties heb je niet met mensen? Oké, okay, je misschien nu net iets minder. Dat hangt ook af met je cirkels en zo. Maar gelijk op het werk bijvoorbeeld. Dat je conversaties aan het hebben zijn met mensen. En dan die gewoon constant, zelfs tijdens het gesprek. Ja, dat is beter. Dat zit er echt ingebakken. Ik stop echt goed met praten. Net zoals met mijn vrouw. Als wij in de zetel zitten of zo. En we, we beginnen een conversatie. En ineens pakt hij haar gsm of zo. Omdat er een berichtje binnenkrijgt. Dan stop ik even. Maar hoe rap gaat het niet van, ik heb een bericht naar uw Instagram openen. Ja. Dat is gelijk een... Ja, dat is zot, hè. Dat is zot. Dat is ziek, ja. man. Hoe, hoe, hoe dat ons brein al gerewired is, ja. Benoit. Hè? Want dan krijg je soms zo'n berichtje binnen. Hè? En ik zeg het, ik ben daar ook schuldig aan. Dan krijg ik een berichtje binnen. En dan check ik elke app dat ik kan checken. Ja, mm-hmm. dat zit er bij elke ingegaan. Ja, heb je een mail binnen ook. En dat is echt crazy. Eigenlijk moet je daar toch... Tegen beginnen terugvechten. Ja, voilà. ja. Maar dat is een elke zijn bad habits. Hè? Ja, dat is een heel bad habits. Daar kunnen we wel Want dan zoek je eigenlijk... Ja, quasi actief mm-hmm. naar die dopamine shots. Ja, ja dat... wel, je bent echt, echt ontregeld. En uh, ik denk zeker, zeker als zelfstandige, uh, als je dus creatief en producerend brein nodig hebt, is het nog belangrijker dat je daar regels hebt. Ja, Enerzijds, want ja, voor de, de momenten dat je, dat je deep work moet doen, hey, dat je dan niet continu met die social media, gewoon ja, de tijd dat je je taken doet, wordt gewoon keihard uitgerokken. Maar één ook, omdat. In Huberman is er heel veel onderzoek naar ontdoen. Je echt capaciteit om creatief te, drink, te denken vermindert echt drastisch door social media gebruik. Omdat normaal gezien bijvoorbeeld een denkpatroon, dat gebeurt eigenlijk van binnenuit en je denkt bijvoorbeeld uh, aan drinken, um, frisdrank, Coca-Cola, rood, branding. Het is gewoon zo, je, je brein moet normaal gezien zelf sprongetjes ja. maken. En terwijl bij scrolling is dat... Context, nieuwe context, totaal nieuwe context, totaal nieuwe context, totaal nieuwe context. En je brein heeft zelfs niet de tijd om daarop verder te denken. En blijkbaar, nu beginnen die studies boven te komen, dat dat fucking destructief is voor je creativiteit en je productiviteit. Dat heeft echt big impact op hoe je brein... Is dat wel iets wat ik even bij ons stilstaan? Van social media is er eigenlijk nog helemaal niet zo lang. Nee. Ze gaan nu pas eigenlijk... Ja, de zegt, effecten weer, ja, ja. Die effecten en die studies en zo naar boven kunnen krijgen. Ja. Eigenlijk is dat wel crazy. Ja. Ja, ja. En wij daar ondertussen wel al tien jaar lang door worden beïnvloed, non-stop, 24 ja. ja. En nu pas gaan wij beginnen zien van welke effecten heeft dat eigenlijk op de gezondheid. En laat staan binnen 20 jaar dat de kinderen daar nu mee aan het opgroeien zijn. Dat gaat nog helemaal anders voilà, zijn. Dat, dat, dat was ook een stukje in die podcast dat ik dat was aan het luisteren. Um... Over, over, over op kinderen. En die, die, die effecten zijn echt desastreus. Dat blijkbaar nu al bij bepaalde jonge kinderen, dat zo deze beweging, zo de swipe, de swipe, dat dat al compulsief is geworden. Mm. En je ziet dat dus blijkbaar dat sommige kinderen dat in hun slaap blijven doen. Ja, What? echt waar. Echt waar. Dat is, al... dat is wel ja, ja. Dus dat, dat, in, ja, dus in, in, ja, die Huberman heeft er dan zo'n, die gaat er heel wetenschappelijk, ja, ja. technisch diep op in. Maar Soms blijkbaar... Die blij... mijn mening. Ja, dus die kan, die kan heel diep gaan, ja. heel diep down the rabbit hole, maar het is wel interessant. Maar ja. dus, die zegt, ja, dus dat, dat dat een heel slecht teken is. Dat dus bij sommige kinderen, al, terwijl dat die aan het slapen zijn, dat ja, dat een echt soort van, soort van compulsive behavior is ontworden. Ik, ik heb dus, ooit, ooit een keer daar uh, een artikel van gezien. Ik, weet, ah, ik heb niet gefactcheckt of whatever. Ik had gewoon zoiets van, oké, okay, dat is wel crazy om te horen natuurlijk. Mm-hmm. Uh, en dat is ook zoiets met je spine of zo. Omdat mensen constant van dienen zitten op ja. een gsm, dat dat al echt um, vorming begint te krijgen. En dat veel jongere mensen uh, echt issues beginnen krijgen, wat dat eigenlijk normaal veel oudere mensen ja. krijgen. 
Wat echt crazy is gewoon. Ja, is... ja ik denk dat we echt onderschatten wat voor impact dat dat heeft. Dus uh, ja, dat allemaal onder, de, onder, ja. onder controle te krijgen, dat is superbelangrijk. Ik vind het wel goed dat daar studies naar boven gingen komen, want dat is inderdaad wel belangrijk eigenlijk dat dat ja, sowieso, man. gebeten wordt. Maar sowieso. wij kunnen wel elkaar accountable houden. En dat vind ik ook door, gelijk, ai, gelijk dat ik, je zei dat met mijn vrouw, als, of op mijn werk. Had jij met mij aan het praten zit, of je kunt met mij staan, en we hebben een conversatie gepakt, je gsm, ik stop gewoon met praten. Ja. Ja. En ik wacht totdat jij naar mij kijkt en dat je je gsm neerlegt. Nee, en dan gelijk, gelijk. gaat de conversatie terug door. Gelijk. Ik ben niet tegen een muur aan het praten. En zo ja. kun je dat misschien wel afleren bij mensen. Uh-huh. En ja, dat is effectief een beetje zo. Hè? Want ja, vanaf als je zo'n scroll en iemand is nog tegen je aan het praten, je, 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 mist, je, 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 voilà, ja. je mist zeker 80%. Uh-huh. Hè? Uh-huh. Dus ja, dat is effectief. En als man miste sowieso al wat meer. Dus... Ja, inderdaad. Zo, het is de brein die zo uit random weg aan het gaan is. Is zo, is zo. Laatste ding dat ik even zou touchen, hè, want hier werk nu, je beste job is bij gyms. Shout-out. Ja, shout-out naar gyms, yes. Um, ten eerste, ja, blij dat je die job hebt. Mega. Dus echt, ja. ik ben echt super content uh, met die job. Um, ook gewoon uit te stoppen met mijn werk. Uh, met Barry Tiger uh, was ik dan gaan solliciteren eigenlijk. Uh, um, ik was wel aan, aan het zoeken achter een nieuwe job, wat is iets wat ik wel kan doen, sales en zo. Uh, uiteindelijk... Worst thing, maar ook best thing. Ik kwam eigenlijk geschreven in een interimkantoor. Mm-hmm. Uh, en die zeiden, ah, je hebt geen diploma. Oké, okay, het enige wat jij goed gezet is rekken vullen in de Carrefour en aan de kassa zetten. Mm-hmm. Ik sta, bon, ik heb hier mega veel connecties opgebouwd. Ik ken al die eigenaars van die Carrefour. En eigenlijk jij veel skills opgebouwd. En jij zegt dat het enige wat ik kan, is aan een fucking kassa zitten en rekken vullen. Ja. Oh, maar ik was pist. Ik was echt... Ik, ik ging die persoon op telefoon trekken. Ja, natuurlijk. Uh, en dan uh, had ik even wel een discussietje met mijn vrouw van... Uh, Allee, het is geld. We hebben wel... Ai, ja, het is tenminste iets. Ja. ja. Maar ik had ook zoiets van... Weet je, dan ga ik liever in een Volvo aan een band gaan staan... Dan dat te gaan doen. Mm-hmm. Uh, maar ik, had, ik was gewoon zo aan het nadenken... Wat heb ik ooit gedaan dat ik echt top vond? En dat was een basic fit al werken. Uh, negen jaar geleden. Ish. Um, en ik vond dat zalig om in een gym te zijn, die omgeving, praten we met mensen en zo. Dat is ook gewoon heel uh, social eigenlijk. Uh, kun je mensen, je ziet mensen vooruit gaan. Mm-hmm. Uh, en dat heeft, uh, als je sales-minded bent en zo, heeft dat heel veel voordelen. Um, omdat je, je bent niet de personal trainer, dat je cliënteel hebt, dat je uh, na de uren je zit uh, af te vragen of dat die kerel of, of die girl aan haar schema of zijn schema zit en alle excuses moet aanhoren. Nee, jij komt een gym binnen, je bent aan het trainen. Hier praten wij, zijn we aan het onderhandelen met elkaar. Uh, ik geef je een coaching sessie of zo, small group training, whatever. Dat is tijdens mijn uren. Mm-hmm. Ik ga na mijn uren ga ik niet meer bezig zitten van, ah ja, is die kerel wel aan zijn voeding aan het houden en zo. Dus I love it. Het is echt, het is top. Mm-hmm. Um, heel veel uitdaging ook. Uh, dat is onlangs opgekocht door Colruyt. Dus die zijn oh, heel, ja. okay. dus die zijn heel veel aan het investeren in uh, opleidingen ook. Wat ja. ik echt top vind. Like, kun je uh, E-Raps 3 uh, en 4 uh, krijgen daar. Ja. Dus jij ja, kunt eigenlijk ook opwerken nu daar. Kun je meer hoe opwerken. Ja. Uh, krijgt heel veel verantwoordelijkheid ook. Ja. Dus uh, het is echt. I love it. Ja, ja. Mooi, man. Future-wise, hoe zie je de future eruit? Um, goed. Ja, <laughs> uh, ja natuurlijk. Uh, ik, ik probeer zo micro-goals te zetten, uh, maar ook ma- uh, macro-goals. Mm-hmm. Uh, gelijk, ik zou in, uh, in juni volgend jaar wil ik een full Ironman doen. Uh, Stevig doel. Daarna in augustus uh, of september waarschijnlijk een powerlifting-competitie. Ja. 
Uh, en dan het jaar daarop de dodentocht volledig uitlopen aan een stuk. Lopen? Uh, ja. Oh jong. Um, dus dat is van het sportieve aspect. Maar ja. ondertussen wil ik wel elke week uh, gewoon ja, contactsport, powerliften en endurance trainen. Eigenlijk gewoon om ook... Hybrid athlete. Ja, om ook gewoon te tonen dat dat oké okay is en dat dat gaat tot een... Tot een uh, punt natuurlijk. Hè. Ja. Als jij de beste ultra-runner wilt ja. zijn... Je kunt niet alle drie excelleren, maar je kunt nee. wel een mooie mix van alle drie. Je kunt het allemaal gewoon doen. Ja. Like, iedereen kan alles doen, zolang dat hij er te werk in steekt. Ja. Maar wilde jij een pro-bodybuilder zijn, ja. Ja, dan ga je al de rest mogen skippen, skippen en ga je daar 110% mogen gaan. Moet jij niet uh, lopen, mot? Nee. nee. Uh, wilde jij een powerlifter zijn? <laughs> <laughs> Fucking cardio. Ja. Wilde jij een powerlifter zijn en een total halen van uh, boven de duist? Ja. Oké, okay, dan ga je ook niet elke zondag een marathon moeten gaan lopen. Nee. Uh, ik denk dat je beentjes uh, rust nodig hebben. Um, ja. ja, maar gelijk uh, ook werk... Uh, ik zie mijn eigen wel bij gyms blijven mm-hmm. voor een heel lange periode, want ik, ik voel me daar echt wel goed. Ja, en gewoon met de doorgoede mogelijkheden. Ja, en inderdaad. Ja, uh, ja. Misschien ooit mijn eigen club, uh, manager, als ja. clubmanager eigenlijk, ja, ja, ja. Uh, dan openen. Um, want die zijn nieuwe vestigingen aan het openen en zo, dus ai, die mogelijkheden zijn er wel. Um, ja. En als freelancer, ja, gewoon... Nog altijd blijven social media werk doen, uh, maar misschien wel op een gegeven moment scalen. Uh, op vlak van gewoon beter mijn tijd bewaken en misschien meerdere mensen ook kunnen activeren op als freelancer, nooit meer onder mij. Uh, ja, niet in Londen <laughs> Ja, nee, mm-hmm. pak dat. Uh, dus ja, en meerdere bedrijven zo kunnen halen. Voornamelijk wel in de geeky en gaming scene eigenlijk. Ja, als dat je ding is, voor, hey, voilà, ik blijf, blijf in je niche, weet je ja. ja. In de sector dat je kent. Oké, okay, voilà. Vinny, hartelijk dank uh, yes, om hier te komen en voor, het, voor de open conversatie. Ja, Jonas Laks, merci en, om mij uh, te inviteren. Dat ja. is echt zalig. Met plezier, jongen. Met plezier, man. Oké, okay, veel succes. Ik daan mee. Merci. Dat je binnenkort je eigen vestiging hebt. Dat zou cool zijn. Voor de gyms. Uh, Oké, okay, voilà, guys. Thank you very much. See you next time.